0: Wereldwijd worden er vandaag demonstraties gehouden voor het klimaat. Er zal vandaag een tijdrit gereden worden voor het WK op de weg met Tom Doemelen. En vandaag zal Israël als eerste land weer teruggrijpen op de zwaarste maatregel... om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Weer een complete lockdown. Wat kunnen de gevolgen zijn van deze zware maatregel? Dit wordt het nieuws.
1: Er zijn mensen ook niet blij mee omdat... Het echte doodklap wordt voor de economie hier. Uh, de OECD uh, van de geïndustrialiseerde landen heeft van de week gezegd dat het wel eens tien jaar vooruitgang... Complete niet kan doen.
0: Dat was Jannie Schipper, NRC-correspondent vanuit Israël. Met haar gaan we straks praten over deze nieuwe lockdown en wat dit betekent voor het land en zijn burgers. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag vrijdag 25 september. De burgemeester van Tilburg, Theo Wetering, staat achter de keuze van de gemeente om honderden Willem II-supporters op een plein de thuiswedstrijd tegen de Schotse club Rangers FC te laten kijken. Zo laat hij weten aan Omroep Brabant. Op beelden is te zien hoe de supporters zich niet hielden aan de coronamaatregelen. Als je het niet toestaat, loop je het risico's dat supporters zich op verschillende plekken in de stad manifesteren. En zo valt het allemaal beter te controleren. Al dus Wetering. De burgemeester noemt het verder een waardeloze avond, de Tilburg verloren namelijk met 0-4 van de Schotse club Rangers FC. De levensverwachting is de afgelopen jaren toegenomen... maar de stervenvallen door het coronavirus... hebben mogelijk een effect op die groeiende levensverwachting. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuw onderzoek. Het CBS heeft voor de rest van het jaar vijf mogelijke scenario's doorgerekend... waarbij in het gunstigste geval de levensverwachting gelijk blijft met die in 2019. In het slechtste scenario, waarbij door een tweede golf twee keer zoveel doden vallen als in het voorjaar, verwacht het CBS... dat dat de levensverwachting zal dalen naar het niveau van 2010. Hoewel het komende wintersportseizoen behoorlijk anders zal zijn dan normaal... laten de meeste wintersporters zich niet afschrikken. Het aantal boekingen ligt bij de ANWB op ongeveer drie kwart van het niveau van vorig jaar. De consument neemt wat gas terug. Maar het kan zijn dat dat nog wat aantrekt, al dus de toeristenbond. De verwachting is dat de wintersport een last-minute-markt wordt... waarbij de consumenten tot een paar weken voor vertrek afwachten met boeken... Hoewel er nog van alles kan veranderen qua maatregelen, lijkt één ding zeker. Dit seizoen kunnen wintersporters nergens naar de apres Ski. En er werd gisteravond nog meer gevoetbald, want Bayern München heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League winnaar was in Budapest na verlenging met 2-1 te sterk voor Sevilla, dat in augustus de Europa League won. Het was voor PSV ook een mooie avond. Zij hebben zich in Slovenië geplaatst voor de play-offs van de Europa League. De Eindhovenaren waren in de derde voorronde met 1-5 te sterk voor NS Moura. Met allerlei maatregelen proberen een reeks aan landen de opleving van het coronavirus in te dammen. Alleen moet je voorzichtig te werk gaan of gelijk acute stappen nemen. Israël heeft gekozen voor het laatste, want vanaf vandaag gaan ze voor de tweede keer in een complete lockdown, voor minimaal twee weken. Het aantal besmettingen zit nu dagelijks op bijna 7000. En volgens premier Netanjauw is een harde aanpak de enige oplossing om het aantal coronabesmettingen in het land terug te dringen. Over deze lockdown belde ik met NRC-correspondent Jannie Schipper, die momenteel in Tel Aviv is. In Israël waren ze al druk aan het voorbereiden op de lockdown, want vorige week vrijdag ging hij eigenlijk al deels in. Hoe zit dat precies?
1: Nou, het verschil is dat er uh, twee heikele punten uh, zijn opgelost, of in ieder geval... Opgelost zijn ze niet, maar dat verandert dat er demonstraties worden beperkt... en dat synagogen dichtgaan, behalve op Yom Kippur. Dat is de heiligste dag die ze hier hebben. Uh, verder waren restaurants al dicht, de meeste winkels dicht. Uh, je mocht nog maar een kilometer van je huis. Uh, en het is dus allemaal nog strenger geworden... omdat er ja, nog steeds recordaantallen besmettingen zijn. Uh, 7.000, 8.000 per dag. Uh, dat is te veel.
0: Zeker, en dat was de reden voor premier Netanyahu om op televisie aan te kondigen dat er weer een complete lockdown komt. Uh, hoe werd er op deze beslissing gereageerd?
1: Ja, niemand is er natuurlijk blij mee. Sowieso, omdat het niet leuk is als je moet binnenblijven. Maar ook omdat mensen niet heel veel logica meer in het, um, in het beleid zien. Uh, sommigen zeggen zelfs van dit is een pure politieke beslissing van Netanyahu, zodat die demonstraties die al maanden gaande zijn tegen hem... Um, ...ja, eindelijk een keertje ophouden. Um, door gewoon te zeggen van, nou, je mag niet meer demonstreren... ...behalve dus een kilometer van je huis en met maximaal twintig uh, mensen. Um, er zijn mensen ook niet blij mee omdat het echt de doodklap wordt voor de economie hier. Uh, de OECD uh, van geïndustrialiseerde landen heeft van de week gezegd... ...dat het wel eens tien jaar vooruitgang compleet niet kan doen... Er uh, zijn alweer heel veel mensen die zich hebben aangemeld voor een werkloosheidsuitkering. Ja, en stel je een restaurant voor dat maanden dicht is geweest toen in de zomer zonder toeristen, want die mochten er ook niet in, heel eventjes open mochten en die nu gewoon weer uh, ja, dicht moeten. Nog wel um, bezorging kunnen doen, maar zelfs niet meer afhaal. Ja, dat gaan heel veel zaken niet overleven.
0: Maar was het dan een complete verrassing dat deze maatregel werd genomen of zagen ze het ook wel aankomen?
1: Ik denk dat ze het wel zagen aankomen. Er wordt al heel lang over gesproken en al heel lang over gesteggeld ook. In eerste instantie hebben ze het geprobeerd uh, met lokale lockdowns. Een soort van stoplichtsysteem van het aantal besmettingen in een stad of in een wijk. En daarvan afhankelijk dan strengere of minder strenge maatregelen. Uh, maar dat bleek eigenlijk politiek niet haalbaar. Want uh, de steden die daar dan ondervinden vielen, dat waren veel ook um, ultra-orthodoxe wijken en steden... Uh, ja, die accepteerde dat gewoon niet. Dus de keuze was op een gegeven moment alles of niets. En uh, zelfs degene die dat stoplichtsysteem heeft uh, ingesteld... of die dus het coronabeleid eigenlijk moet leiden... Uh, is tegen die absolute lockdown die er nu is... omdat hij ook de economische gevolgen ervan ziet. Maar dit is gewoon wat de regering er nu van maakt... omdat ze het idee hebben dat iets anders... Uh, ja, er niet doorkomt.
0: Ja, want in maart was de vorige complete lockdown in Israël. En zijn ze dan in die tussentijd tussen maart en nu uh, te veel gewend geraakt aan het vrije leven, dus zonder de dreiging van het coronavirus, ook al is die er natuurlijk wel?
1: Ja, tuurlijk, want alles was, eigenlijk is dat ook een van de problemen natuurlijk. De eerste ronde hadden ze het redelijk goed gedaan, ook doordat ze heel erg streng waren geweest en grenzen hadden gesloten en uh, dus inderdaad al een gedeeltelijke lockdown, maar uh, vervolgens hebben ze alles zonder al te veel coördinatie en beleid weer open gegooid en in de zomer was er ook trouwseizoen, dus toen gingen mensen weer trouwen, met z'n allen bij elkaar komen. Nou ja, toen gingen mensen zich steeds minder aan de richtlijnen houden en uh, nu is het helemaal mis.
0: Ja, want ik refereerde dus naar die lockdown van maart... omdat Israël eigenlijk het eerste land was... die compleet op slot ging uh, vanwege het coronavirus. Uh, zijn daar de gevolgen van die beslissing toen... nu nog steeds zichtbaar?
1: Ja, absoluut. Uh, een van de belangrijkste redenen dat mensen... überhaupt de straat opgaan op om te protesteren tegen het beleid... is dat uh, er weinig economische steun is. Er zijn wel steunpakketten... maar die uh, stellen volgens de betrokkenen niks voor... Dus uh, ze hadden toen op een gegeven moment een miljoen werklozen. Dat is weer, omdat dat voor een deel tijdelijke werkloosheid was... Um, is dat voor een deel weer teruggedraaid. Maar nu worden die mensen grotendeels dus weer opnieuw uh, werkloos. Dus dat gaat zeker ook blijvende gevolgen hebben voor de economie hier.
0: Ja, want nu worden bijna elke dag ruim 7000 nieuwe besmettingsgevallen gemeld. Uh, wat is daar al van te merken in ziekenhuizen?
1: Uh, nou, ik las net dat er ook al... Uh, een verdubbeling is van het aantal besmettingen onder medici, dus uh, dokters en verplegers in de afgelopen paar dagen. Dus dat gaat ook al niet de goede kant op, want je moet natuurlijk uh, ten eerste personeel hebben om die ziekenhuizen te bedienen. Uh, en het is zo dat de Israëlische gezondheidszorg, daar zit al veel ongelijkheid in in hoe de ziekenhuizen en de zorg verdeeld zijn over het land. Dus in het centrum, Tel Aviv, Jeruzalem, uh, daar gaat het allemaal nog wel. Maar bijvoorbeeld in het noorden en ook in het... Zuiden, de periferie, zeg maar. Daar is veel meer um, gebrek aan zorg, sowieso al. Uh, en nu is het ook nog zo dat daar relatief veel besmettingen zijn in het noorden. En dat samen zorgt ervoor dat daar al uh, ziekenhuizen nee moeten verkopen aan patiënten. En die moeten dan dus verplaatst worden naar ziekenhuizen meer uh, in het centrum. En dat, als dat zo doorgaat, dan op een gegeven moment zijn ze echt uh, over hun capaciteit heen.
0: Maar... Denk je dat de regering denkt dat ze nog wel een bepaalde mate van controle uh, over het virus hebben? Of is dat volledig uh, oncontroleerbaar op dit moment?
1: Nou, dit is niet de regering ernaar om te zeggen... Oh, we zijn alle controle kwijt. Uh, Bibi, uh, Benjamin Netanyahu, die uh, vindt natuurlijk altijd dat hij alles onder controle uh, heeft. Maar ja, de bevolking kijkt daar inmiddels heel anders naar. En dat is dus ook... Ja, mensen houden zich wel aan de maatregelen... Min of meer, er zijn geloof ik afgelopen week al 13.000 boetes uitgedeeld voor mensen die zich er niet aan hielden. Maar niemand is echt overtuigd, omdat er gewoon niet heel erg uit het beleid straalt dat daar een lijn in zit en dat het nu helemaal goed gaat komen.
0: In Nederland rusten we natuurlijk op het bron- en contactonderzoek om het virus zoveel mogelijk onder controle te houden. Maar hoe is dat in Israël? Hebben ze daar ook zo'n systeem?
1: Uh, nee, dat is een van de klachten van experts al na de eerste ronde, ze zeiden, ja, je moet je wel voorbereiden uh, op een mogelijke tweede ronde, want die komt er ongetwijfeld aan. En dan moeten we zeker weten dat we inderdaad dat bron- en contactonderzoek op orde hebben. Uh, dat is niet gebeurd. Wat wel gebeurd is, is dat uh, de sim de geheime diensttelefoons uh, mocht trekken van mensen die patiënt waren en of die dan in contact waren met iemand. Maar dat systeem is niet feilloos, veil dus daar zijn ook juist weer mensen onterecht door in quarantaine uh, terechtgekomen, uh, met als gevolg dat mensen zich weer niet aan de quarantaine gaan houden. In ieder geval, uh, dat systeem is zeker nog onvoldoende op orde. En uh, op dit moment, uh, en dat was trouwens ook in de eerste ronde zo, probeert het leger deels op te vangen wat het ministerie van Gezondheid niet aan kan. Maar dat blijft beperkt.
0: Maar dat gaat dus heel erg over hoe er nu wordt geopereerd door de overheid de regering. Um, tegenstanders van premier Netanjahu zeggen dus dat hij deze crisis ook wel misbruikt voor zijn eigen gewin, zoals je aan het begin al aangaf. Denk je dat hij inderdaad zoveel mogelijk de aandacht op het coronavirus wil houden en dat mensen niet uh, gaan nadenken over bijvoorbeeld de corruptiezaken waar hij nog steeds uh, terecht voor staat?
1: Uh, nou, Netanjahu zit zeker in de problemen, dus hij heeft zeker... Alle reden om uh, de aandacht af te leiden. Niet alleen uh, met de coronacrisis, maar ook door uh, te gaan roepen over uh, mogelijk annexeren van delen van de Palestijnse gebieden. Dan toch niet. Dan een akkoord met de Emiraten. En dan uh, naar Washington vliegen op het moment uh, dat hij net de lockdown heeft aangekondigd. Maar hij is opvallend stil geweest over die coronacrisis een hele tijd. De eerste periode was hij heel alarmerend, elke avond op tv. Toen was hij een tijd stil en nu uh, gaat het weer meer over de coronacrisis. Dus de indruk bestaat dat hij de coronacrisis net als alle andere gebeurtenissen in het land... naar zijn hand probeert te zetten in de zin van daar uh, politiek gebruik van maken.
0: Maar het feit blijft dat Israël dus vanaf vandaag voor de komende tijd op slot gaat. Weet jij al ongeveer wat je wel en niet mag doen?
1: Ongeveer, dat is een van de problemen ook. Dat die besluiten steeds last minute worden genomen... en dan toch weer uh, half teruggedraaid. Dus uh, ik weet bijvoorbeeld dat we nog mochten sporten. Uh, en nu wordt er gezegd dat je niet meer mag sporten. Maar of je dan ook niet meer een rondje mag fietsen, geen idee. Dus uh, ja, voor het uh, vanmiddag twee uur is... ga ik nog snel even een rondje fietsen, nu ik nog mag.
0: Maar je dacht niet op een gegeven moment... ik ga toch weer terug naar Nederland... Uh, voordat hier echt de sleutel weer in het uh, slot gaat?
1: Uh, ik ben eerlijk gezegd even in Nederland geweest, dus ik kom nu net mijn quarantaine uit. Dus ik ga van uh, absolute quarantaine naar uh, lockdown.
0: Dat was Jannie Schipper, NRC-correspondent in Tel Aviv, Israël. En dan nemen we nog even een diepe duik in de verdere nieuwsagenda voor vandaag. Vandaag zullen over de hele wereld weer demonstraties voor het klimaat plaatsvinden. Fridays for Future heeft wereldwijd acties aangekondigd voor vandaag... nadat de klimaatprotesten vanwege corona lange tijd op een laag pitje stonden. Ook Extinction Rebellion heeft aangekondigd vandaag actie te voeren. In Nederland zijn er door Fridays for Future acties aangekondigd... in Zwolle, Amsterdam, Leiden, Maastricht, Groningen, Utrecht, Arnhem, Den Haag... Enschede, Leeuwarden... En op het Formule 1-circuit van Imola in Italië wordt de tijdrit bij de Heren verreden als onderdeel van het WK op de weg. De eerste renner vertrekt om half drie en de laatste om vijf over half vijf. Tom Doumelen en Jos van Emden zijn de enige Nederlandse deelnemers. De Formule 1 zelf gaat na een weekend rust ook weer het circuit op. En wel in het Russische Sochi. Daar wordt zondag de Grand Prix van Rusland verreden. Vandaag beginnen de vrije trainingen om 10 uur Nederlandse tijd. En dan, wat gaat het weer worden voor deze vrijdag? Dat hoor je van Wilfred Jansen van Weerplaza. Vandaag hebben we in eerste instantie op heel veel plaatsen een wisselend bewolkt weertype. Verspreid over het land vallen dan ook een aantal buien. De meeste langs de kustprovincies en in het zuiden van het land. In het noordoosten blijft het vandaag zo goed als droog. In de loop van de dag dan draait de wind op steeds meer plaatsen naar het noordwesten. En misschien dat langs de zuidwestkust dan enige tijd er flinke noordwesten komt te staan. Hard of stormachtig. En er is zelfs een heel kleine kans dat het misschien korte tijd tot stormkracht komt. In de rest van het land neemt de wind juist in kracht af. En zeker in het noordoosten, oosten en midden van het land is het dan vanavond op veel plaatsen zelfs windstil, helder. En daardoor kan het daar heel snel afkoelen. Vanmiddag ligt de temperatuur op de meeste plaatsen rond een graad of 15. En halverwege de avond is het dan op heel veel plaatsen afgekoeld tot ver beneden 10 graden. Dankjewel Wilfred Jansen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Tijdens zijn loopbaan spoorde Magawa 39 landmijnen op in Cambodja. En om die reden krijgt hij de medaille van de Britse liefdadigheidsinstelling PDSA... vanwege zijn levensreddende toewijding aan het lokaliseren en onschadelijk maken... van dodelijke landmijnen in Cambodja. Alleen gaat het hier niet om een man of vrouw die nu met pensioen gaat... maar om een zevenjarige Gambia-hamsterrat. De ratten zijn speciaal getraind om de chemische verbinding in de landmijnen te vinden. Verder zijn ze licht genoeg om over een mijn te lopen zonder dat deze ontploft. Een
1: mine detecting rat kan een
0: area van een tenniskort in just 30 minuten clearen. Het duurt tot 4 dagen om een similar area met een metal detector te a een mine is gevonden, het team calls in een bomb disposal expert om het the te detoneren. In Cambodja liggen nog ongeveer 6 miljoen actieve landmijnen als restant van oorlogen in het land. Elk jaar overlijden hierdoor nog tientallen mensen. Van de 30 dieren die de prijs al mochten ontvangen is Magawa de eerste rat. Hiervoor werd de prijs alleen maar gewonnen door honden. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze vrijdagochtend 25 september. Vanmiddag zijn we weer terug met de Week van Nu podcast. Onze openbare redactievergadering. Daarin bespreken we hoe we hebben gereageerd als redactie op het nieuws van deze week. En natuurlijk welke overwegingen daarin zijn gemaakt. Dat hoor je vanmiddag in onze openbare redactievergadering De Week van Nu met de hoofdredacteur van Nu.nl. Verder kan je ons altijd helpen met feedback te sturen of vragen naar podcast.nu.nl of een recensie achter te laten bij Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink en ik wens je een hele mooie dag vandaag. En tot de volgende podcast.